0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Neben den Quartalszahlen der Deutschen Bank blicken wir heute auch auf den Ölpreis. Dessen Entwicklung hängt aktuell nämlich maßgeblich vom Iran ab. Es ist Mittwoch, der 25. Oktober und ich bin Lena Jesberg. Die Lage in Nahost, die bleibt weiter dramatisch. Mehr noch, sie scheint sich weiter zuzuspitzen. Nicht nur Israel und die Hamas beschießen sich gegenseitig. Auch Nachbarländer sind mittlerweile zum Ziel der Angriffe geworden. Erst heute früh gab es die Nachricht, dass die israelische Luftwaffe Stellungen in Syrien beschossen hat. Und auch der Libanon hat heute israelische Raketenangriffe im Süden gemeldet. Ich allein, ich kann Ihnen hier in der Kürze unserer Sendung gar nicht alle Ereignisse in dem Krieg aufzählen und vor allem nicht einordnen. Wenn Sie aber auf dem Laufenden bleiben möchten, dann lesen Sie gerne unseren Live-Blog zum Nahostkonflikt und natürlich unsere Berichterstattung en Detail auf handelsblatt.com. Worüber wir hier aber heute sprechen wollen, das sind die möglichen Auswirkungen dieser Spannungen auf die Weltwirtschaft. Denn sollte es soweit kommen, dass der Iran, der als Unterstützer der Hamas gilt, aktiv in den Krieg eingreift, dann kann das weitreichende Folgen für den Ölmarkt haben. Der Iran grenzt nämlich an die Straße von Hormuz, einer der wichtigsten Schifffahrtswege für die weltweite Ölversorgung. Und er hat in der Vergangenheit schon öfter gedroht, diesen Handelsweg zu blockieren. Manche Experten rechnen damit, dass der Ölpreis in diesem Worst Case auf über 150 Dollar pro Barrel steigen könnte. Wie real diese Bedrohung wirklich ist und welche Auswirkungen das für uns alle im Alltag hätte, erklärt gleich der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank Cyrus de la Rubia. Außerdem bekommen wir von meiner Frankfurter Kollegin Jasmin Ossmann anlässlich der Quartalszahlen ein Update zur Deutschen Bank mit teils erfreulichen Nachrichten für die Aktionäre. So, jetzt aber erstmal zu unserem obligatorischen Blick auf die Märkte. Und mir zugeschaltet ist dafür jetzt unser Finanzredakteur Andreas Neuhaus. Hallo. Hallo Lena. Andreas, man muss ja leider sagen, gute Nachrichten gibt es aktuell eher selten. Umso schöner ist es dann aber, wenn wir mal welche haben. Denn nachdem es jetzt zuletzt viele Nachrichten gab, die ein sehr düsteres Bild der deutschen Konjunktur gezeichnet haben, gibt es heute so einen kleinen Lichtblick. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist nämlich gestiegen.
1: Genau. Der IFO-Index, der misst quasi die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft. Und im Oktober ist der Index um 1,1 Punkte auf 86,9 Zähler gestiegen. Das ist heute bekannt gegeben worden. Und damit ist er stärker gestiegen, als, äh, als Experten erwartet haben. Die hat nämlich nur mit 85,9 Punkten gerechnet. Mhm. Es ist also eine positive Überraschung.
0: Na, das ist doch mal was. Wie reagiert darauf der Aktienmarkt? Weil gestern gab es ja beim Deutschen Leitindex DAX eine kleine Erholung. Knüpft er daran heute an?
1: Ja, das ist kompliziert, um ehrlich zu sein. Also er hat erstmal dafür gesorgt, dass sich der Markt stabilisiert. Also um das zu verdeutlichen, heute Morgen ist der DAX erstmal gefallen und lag im Minus. Mhm. Und mit der Veröffentlichung des IFO-Index ist er dann nach oben gedreht und lag dann zwischenzeitlich im Plus. Sah eigentlich ganz gut aus, nach einer schönen Stabilisierung. Und dann kamen allerdings so die US-Märkte und da sind die Zahlen von Google vor allem durchgeschlagen.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Andreas. Auf die würde ich gerne nochmal schauen, auf die Zahlen von Google, aber auch von Microsoft. Beide haben gestern Abend nach Börsenschluss ihre Quartalszahlen vorgelegt.
1: Genau, und die äh, Reaktionen darauf, die fallen sehr unterschiedlich aus. Alphabet, ne, also die Mutter von Google, die fällt um mehr als 8 Prozent und Microsoft, die steigt um 4 Prozent. Hm.
0: Woran liegt das? Denn beide haben doch ihren Umsatz im zweistelligen Prozentbereich gesteigert.
1: Ja, stimmt. Aber was ich heute so bei den Analysten lese, ist der Unterschied, das ist das Cloud-Geschäft, ist ein ganz wichtiger Wachstumstreiber. Und da hat Microsoft die Erwartung übertroffen. Alphabet ist aber darunter geblieben. Und ähm, diese Verluste von Alphabet, die sorgen natürlich jetzt für hohe Nervosität im gesamten Markt. Und da sieht man auch einfach, welche Wucht immer von dem US-Markt ausgeht. Bis mhm. 14 Uhr war eigentlich alles ganz gut heute beim DAX. Und dann, je mehr Trader dann aus den USA mit in den Handel eingestiegen sind, desto schlechter ist die Stimmung dann auch in Deutschland geworden.
0: Abseits dessen, Andreas, wovon hängt es jetzt ab, wie es weitergeht an den Börsen?
1: Ähm, also zum einen natürlich vom Krieg im Nahost. Mhm. Die Bodenoffensive Israels ist immer noch nicht angelaufen das hat am Markt dafür gesorgt, dass sich die Stimmung etwas entspannt hat. Das sieht man auch daran, dass der Ölpreis gefallen ist. Wenn die Bodenoffensive aber kommt, dann kann sich die Lage ganz schnell verschärfen. Das, äh, da wird es auch darauf ankommen, wie die arabischen Ölstaaten darauf reagieren. Und ähm, dann Punkt 2 ist die Geldpolitik. Morgen ist EZB-Sitzung. Ja. Äh, die Zinsen dürften zwar konstant bleiben, aber die Märkte werden sehr darauf achten, was die EZB-Chefin Christine Lagarde in der anschließenden Pressekonferenz sagt. Also ganz einfach gesagt würde ich sagen, alles, was auf weiter steigende Zinsen hindeutet, wäre schlecht für den Aktienmarkt morgen. Und alles, was auch nur irgendwie auf absehbare Zeit sinkende Zinsen äh, ja, in Aussicht stellt, wäre gut.
0: Das ist jetzt vielleicht ein total überraschender Spoiler, aber natürlich sprechen wir hier morgen bei Today auch nochmal über den Zinsentscheid. Andreas, dir erstmal ganz herzlichen Dank. Gerne, Lena. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung
2: geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
3: ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Und ich würde sagen, auch wenn der Marktbericht jetzt vorbei ist, schauen wir uns trotzdem direkt den nächsten Einzelwert an. Meine Kollegin Jasmin Osman, die kümmert sich für das Handelsblatt unter anderem um die Deutsche Bank seit über acht Jahren, wie ich gerade erfahren habe, und hat uns heute pünktlich zu deren Quartalszahlen auch ein paar News mitgebracht. Hallo Jasmin. Hallo Lena. Jasmin, und ich wollte eigentlich zuerst mit dir über die gesunkenen Gewinne der Deutschen Bank im dritten Quartal sprechen. Aber wenn ich mal so auf den Aktienkurs gucke, dann scheint das zumindest die Aktionäre heute nicht so wirklich zu interessieren. Die Aktie, die ist ja ziemlich durch die Decke gegangen. Erzähl uns doch mal, worüber sich die Aktionäre so gefreut
4: haben. Das waren weniger die Zahlen der Deutschen Bank, auch wenn die zum Teil noch besser ausgefallen sind als von Analysten erwartet. Die waren auch schon etwas skeptisch. Aber die Hauptnachricht war heute eigentlich, dass die Deutsche Bank angedeutet hat, dass sie mehr Geld an Aktionäre ausschütten könnte, als man also als sie das bislang geplant hatte. Sie hatte ja immer gesagt, bis zum Geschäftsjahr 2025 8 Milliarden Euro in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen. Und heute hat sie gesagt, es könnte auch ein wenig mehr werden oder mhm. deutlich mehr. Da hätte ich mich auch gefreut. Woher nimmt denn die Deutsche Bank diesen Elan, wenn die Nettogewinne gesunken sind? Die Deutsche Bank hat Kapital, Eigenkapital Freischaufeln können, kann man so sagen. Also bei Banken läuft das ja so. Ähm, sie müssen für die Risiken, die sie eingehen, immer genug Eigenkapital beiseite legen für mögliche Verluste. Das mhm. verlangt die Bankenaufsicht von den Banken. Das ist streng reguliert. Jetzt ist es der Bank gelungen, ähm, die Risiken in ihrer Bilanz runterzumanagen, so dass sie dafür weniger Eigenkapital benötigt und Außerdem geht sie mittlerweile davon aus, dass bestimmte Kapitalvorschriften, die in den nächsten Jahren in Kraft treten sollen für Banken, sie weniger hart treffen, als sie das bislang vermutet hätte. Und durch diese beiden Effekte und auch weil die Bank ja auch Geld verdient hat, unterm Strich trotz allem, werden drei Milliarden Euro frei in den nächsten Jahren bis 2025 und die sollen genutzt werden, nicht nur für solche aktionärs genau. aber auch. Nämlich, was noch? Also es ist nicht nur die Dividende, die erhöht werden soll. Na, ich weiß gar nicht, ob überhaupt an der Dividende geschraubt wird. Die Deutsche Bank hat deutlich gemacht, dass das Geld, äh, das sie ausschütten möchte, dass sie das wohl überwiegend über Aktienrückkäufe äh, den Aktionären zugutekommen lassen möchte. Mhm. Ähm, wie schon gesagt, noch die Einschränkungen. es geht jetzt nicht um drei Milliarden Euro zusätzlich für Aktionäre. Die Bank will einen Teil des Geldes auch verwenden, um in ihr Geschäft zu investieren. Aber ein Großteil oder ein signifikanter Teil, wie Christian Seewing den Analysten gesagt hat, der soll eben den Aktionären zugutekommen.
0: Ich möchte trotzdem nochmal mit dir abseits dieser positiven Nachrichten über ähm, die Gewinne sprechen. Der Gewinn, der ist
4: gesunken, der Nettogewinn. Woran lag das? Das sind unterschiedliche Gründe, die da eine Rolle gespielt haben. Unter anderem hat die Deutsche Bank letztes Jahr von einem Steuereffekt profitiert. Sie hat also sehr wenig Steuern gezahlt und das hat sich jetzt in diesem Jahr wieder normalisiert. Und schon durch diesen Effekt ist die Steuerquote, also der Anteil des Gewinns, der dann eben an den Fiskus geht, von 23 Prozent auf 30 Prozent gestiegen. Das schmälert natürlich die Gewinne. Und jetzt sind die Erträge natürlich gestiegen, aber ähm, in manchen Bereichen konnte die Bank halt eben nicht die Erträge noch weiter steigern, um all diese gegenläufigen Effekte auszubügeln. Im Investmentbanking zum Beispiel hat die Bank zwar immer noch viel verdient, aber eben deutlich weniger noch als im vergangenen Jahr. Mhm. Jetzt ist
0: ja, wenn wir mal ein imaginäres Kalenderblatt abreißen, morgen wieder EZB-Sitzung, Jasmin. Sag mal, kann die Deutsche Bank eigentlich noch von diesem Positiveffekt
4: der Zinswende zehren? Ja, also wir wissen ja jetzt nicht, wie es morgen weitergeht bei mhm. der EZB, aber die allgemeine Erwartung ist ja, dass die Zinsen nicht weiter steigen. Die Banken in ganz Europa haben bislang sehr kräftig profitiert. Das gilt auch für die Deutsche Bank da war der Zinsüberschuss der wichtigste Faktor für die gestiegenen Erträge und die äh, gestiegenen Gewinne. Man sieht allerdings, dass dieser Effekt allmählich auszulaufen scheint, denn der Zinsüberschuss ist weniger, also der ist überhaupt nicht gestiegen, der ist niedriger ausgefallen. Also die Bank verdient immer noch ähm, äh, sehr, sehr äh, gut. Mhm. Aber man merkt eben, dass diese Zinsgewinne nicht mehr ewig im gleichen Ausmaß weiter sprudeln werden. Man sieht auch, dass die Zinsmarge, also der Unterschied zwischen ähm, gezahlten äh, Zinsen und äh, äh, eingenommenen äh, Zinsen äh, gesunken ist, also die Bank muss eben auch den Anlegern mehr Geld zahlen für ihre äh, Einlagen. Und daran, daran merkt man dann schon, dass das jetzt nicht ewig so weitergehen kann. Hat denn ähm, eigentlich das Postbank-Debakel Spuren hinterlassen, über das wir ja auch berichtet haben? Also es hat Spuren hinterlassen. Äh, die Bank hat mitgeteilt, dass sie in jetzt im dritten Quartal so einen einstelligen Millionenbetrag zusätzlich ausgeben musste. Im vierten Quartal wird das wohl noch härter zuschlagen. Das sind von, da ist von 30 bis 35. Millionen Euro. Die Rede, die anfallen jetzt mit Blick auf die Gesamtkosten, ist es natürlich nicht schön und das wird den einen oder anderen Renditepunkt natürlich schon kosten. Ich denke, das Hauptdebakel ist nach wie vor der Reputationsschaden, den die Bank dadurch nimmt. Sie muss selbst den Analysten die jetzt nicht unbedingt Kunden sind, immer wieder Bericht erstatten, wie es da vorangeht. Gerade auch, weil die Finanzaufsicht BaFin da ja auch einen Aufpasser hingeschickt hat. Das war auch heute wirklich im Analystencall noch nochmal ein Thema. Da haben Analysten auch wissen wollen, welche Konsequenzen das Ganze noch haben kann, ob die Bank mit Geldbußen rechnet etc. Also da sieht man, dass das schon ein ganz schöner Mühlstein mittlerweile für die Bank ist.
0: Dann machen wir mal einen Strich unter, die, unter den Quartalsbericht, würde ich sagen, und schließen mit der Frage, wie insgesamt die Erwartungen für
4: die Zukunft sind. Kannst du dazu was sagen? Ja, also die Bank, da sind wir wieder bei den Zinsgewinnen, ist nach wie vor noch so optimistisch, dass sie sagt, mit Blick auf das Gesamtjahr geht sie davon aus, dass ihre Erträge, äh, am oberen Ende der Spanne, die sie bislang genannt hat, landen werden. Also mhm. sie hat immer gesagt, äh, äh, das werden zwischen 28 und 29 Milliarden Euro sein und sagt jetzt ganz klar, dass sie mit 29 Milliarden Euro rechnet. Also das ist auch eine insgesamt gute Nachricht für die Bank. Okay. Und weil ich dich
0: gerade schon mal dran habe und eigentlich schon letzte Woche oder zu Beginn der Woche <lacht> kürzlich drüber sprechen wollte, Jasmin. Die Deutsche Bank, die hat ähm, jüngst einen Klimaplan
4: vorgelegt, den ersten eigenen meines Wissens. Für wen ist der relevant? Nun, also mal abgesehen davon, dass er natürlich für die Bank selber relevant ist. Also die europäischen, also die Bankenaufseher in Europa erwarten von den Banken, dass sie Klimarisiken berücksichtigen, dass sie Klimaaspekte in ihren Strategien verankern und bewusst damit umgehen. Die machen keine Vorschriften darüber, wie das auszusehen hat, aber sie erwarten, dass die Banken sich damit auseinandersetzen. Also insofern ist es schon mal für die Bank und die Bankenaufsicht relevant. Noch relevanter ist das für Unternehmen aus Energie intensiven Branchen, denn die Deutsche Bank hat dort für sieben besonders intensive Branchen festgelegt, ähm, wie viel Kredit solche Unternehmen in der Zukunft noch bekommen werden. Also mhm. die Bank hat sich dazu verpflichtet, ähm, in den nächsten Jahrzehnten klimaneutral zu werden und hat dann eben auch mal umgerechnet bei diesen besonders treibhausgaslastigen äh, äh, also Branchen. Ähm, wie stark die Emissionen, die sie mit ihren Krediten finanziert, sinken müssen, damit sie diese Klimaneutralität auch pünktlich erreichen wird. Sie will bis 2050 klimaneutral werden und hat sich aber auch jetzt für diese sieben Branchen Zwischenziele gesetzt, wie stark die Emissionen, die sie finanziert, bis 2030 sinken sollen. Ähm, ich möchte noch erwähnen, dass dieser Plan natürlich nicht so umfassend ist. Es ist ein erster Schritt, würde ich sagen. Mhm. Er hat aber auch noch relevante Lücken. Die Bank beurteilt oder beschäftigt sich nämlich in erster Linie damit, was es für ihr Kreditgeschäft heißt. Und dazu muss man wissen, dass sich so große Unternehmenskunden der Bank ja jetzt nicht nur über Bankkredite finanzieren, sondern eben auch über Anleihen, also über Geld, das man am Kapitalmarkt an den Börsen äh, sich von institutionellen Investoren wie Fondsgesellschaften, Versicherungen oder ähnlichen Akteuren leiht. Und dass die deutsche Bank ist äh, ein wichtiger Akteur auf den Anleihemärkten und äh, auch geschäftlich ist das Kapitalmarktgeschäft für die Bank wichtig. Und genau dort gibt es einen blinden Fleck. Ziele für ihr Agieren am Anleihemarkt und äh, wie sie dort äh, immer weniger Emissionen mitfinanzieren und damit mitverantworten will, das hat sie noch nicht geliefert. Das soll erst noch kommen. Ein
0: Rundumschlag mal wieder von dir, Jasmin. Vielen Dank dafür. Immer gerne. Und jetzt darf ich für einen Blick auf die sogenannte Straße von Hormuz, einen wichtigen Handelsweg für Öl, abgeben an meinen Kollegen Gustav Müllender.
5: Vielen Dank, Lena. Sie haben vielleicht gerade keine Karte vor Augen, daher mal zum einfachen Verständnis kurz einmal erklärt, wo es uns jetzt gedanklich hinführt. Wir haben die arabische Halbinsel, westlich davon liegt das Rote Meer und Afrika und im Osten der arabischen Halbinsel, da liegt der Persische Golf, eingerahmt von Iran im Norden und Saudi-Arabien im Süden. Die Meerenge unterhalb des Iran, wo der Persische Golf aufhört und das arabische Meer am Rande des Indischen Ozeans beginnt, das ist die Straße von Hormuz. Und diese Straße ist eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt und von ganz besonderer Bedeutung für die weltweite Ölversorgung. Die Menge ist etwa 55 Kilometer breit und der Iran nutzt diesen Schifffahrtsweg regelmäßig als Druckmittel. Das Land hat in der Vergangenheit immer wieder mit Blockaden der Straße von Hamus gedroht. Mit der Angst, dass sich der Krieg im Nahen Osten ausbreiten könnte, wächst jetzt auch die Sorge, dass der Iran die Straße von Hamus tatsächlich dicht macht. Sollte es soweit kommen, könnte das dem Ölpreis und der weltweiten Konjunktur ordentlich zusetzen. Über diese Bedrohung spreche ich jetzt mit dem Chefvolkswirt der Hamburger Commercial Bank und Ölmarktexperten Cyrus de la Rubia. Herr de la Rubia, schön, dass Sie uns zugeschaltet sind.
6: Ja, hallo Herr Müller. schön, dass Sie mich dabei haben. Durch die Straße von Hamus werden
5: täglich etwa 20 Millionen Barrel Öl verschifft. Ich kann mir darunter eigentlich gar nichts vorstellen. Was sind das für Größenordnungen? Was für eine Rolle spielt diese Straße von Hamus für die weltweite Ölversorgung?
6: Ja, die spielt eine ganz entscheidende Rolle. 20 Millionen Barrel per day äh, pro Tag. Das entspricht 20 Prozent des täglichen Ölverbrauchs. Und insofern ist natürlich das Szenario, dass wenn die Straße von Hamus wirklich gesperrt würde, Dramatisch würde ein, ein großer Teil der Ölversorgung zusammenbrechen und insofern ist das ein Thema, das jetzt natürlich angesichts der Nahostkrise ganz oben auf der Agenda steht. Wo geht das Öl hauptsächlich hin, was durch diese Meerenge transportiert
5: wird? Also welche Länder oder Regionen sind am meisten abhängig von dieser Straße?
6: Also nachgefragt wird das Öl vor allem von asiatischen Ländern. Da ist China natürlich ganz vorne dabei. Früher war das ja anders. Früher, sage ich mal in den 70er, 80er Jahren, war das hauptsächlich USA und Europa. Aber das hat sich sehr stark gewandelt mit dem Aufstieg Chinas. Insofern liegt in Asien die Hauptnachfrage. Und die Hauptanbieter, das sind die, eben die Anrainer des Persischen Golfs, Anrainerstaaten des Persischen Golfs, also Saudi-Arabien, Kuwait, Irak, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate. Falls
5: diese Straße von Hormuz aber jetzt tatsächlich blockiert wird, sprechen manche Experten davon, dass der Ölpreis bis auf 150 Dollar steigen könnte. Ist sowas schon mal vorgekommen?
6: Also, dass er auf 150 Dollar gestiegen ist, es ist schon mal passiert, das war 2008, im Zuge einfach einer allgemeinen, sage ich mal, Euphorie, kurz bevor dann die Finanzmarktkrise zuschlug. Dass die Straße von Hormuz tatsächlich komplett gesperrt wurde, das gab es noch nicht. Es gab allerdings was Vergleichbares. Das war der Tankerkrieg in den 80er Jahren, als äh, der Krieg zwischen Iran und Irak die gesamten 80er Jahre eigentlich beherrschte und da Hunderte von Tankern beschossen wurden, teilweise auch versenkt. Und insofern war das dann eine Region, die nicht mehr sicher war. Und ja, so gesehen durchaus ein vergleichbares Szenario ergeben. Hm. Was hätte
5: das jetzt für Auswirkungen für uns? Sie hatten gesagt, das Öl wird zwar hauptsächlich nach Asien transportiert, aber trotzdem, was hätte das für unseren Alltag auch hier in Deutschland für eine Auswirkung, wenn der Ölpreis auf 150 Dollar steigt?
6: Also man müsste mal gucken, von welchem Preisniveau wir dann wirklich sprechen. 150 Dollar, das ist 2008 gewesen. Wenn man das inflationsbereinigt, dann ist man heute natürlich bei höheren Niveaus, wenn man das auf ein ähnliches Niveau bringt. Und dazu kommt eben, dass dieses Szenario vollkommene Sperrung der Straße von Hormuz noch nie da gewesen ist und insofern sprechen wir von, im Englischen würde man sagen, uncharted territory, also ein, ein Ereignis, was man noch eben noch nie gesehen hat, insofern ist es tatsächlich schwer zu sagen, ob 150 oder vielleicht auch 200 Dollar pro Barrel auch erreicht werden. Das ist also von daher die Auswirkungen, wenn wir über Auswirkungen sprechen, müssen wir erstmal gucken, welches Preisniveau erreichen wir da. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir kurzzeitig tatsächlich auch auf 200 gehen, wenn so eine ungewöhnliche und dramatische Situation wirklich zustande kommt. Dann muss man natürlich gucken, wenn es um die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft geht, wie lange kann ein solch hohes Preisniveau wirklich da bleiben? Bleibt es über einen längeren Zeitraum oder ist das nur vorübergehend? In der Vergangenheit, war häufig zu beobachten, dass der Ölpreis, wenn er mal nach oben gegangen ist, sei es nachfragebedingt oder sei es angebotsbedingt, dass das in relativ kurzer Zeit ging und dann aber auch in relativ kurzer Zeit wieder nach unten gefallen ist. Also, dass wirklich die Ölpreise auf so einem Spitzenniveau länger als zwei, drei Wochen geblieben sind, das hat man eigentlich äh, kaum erlebt. Insofern, das ist natürlich sehr stark von Abhängig, wenn das jetzt, sage ich mal, der Ölpreis bleibt, steigt auf 200 und fällt dann aber kurze Zeit später wieder auf 120, dann ist das eine Sache, die die meisten Unternehmen wahrscheinlich ganz gut überbrücken können. Dann greift man auf Ölreserven auch zurück. Europa hat eine strategische Ölreserve, die USA auch. Also das würde man noch irgendwie überbrückt bekommen. Wenn allerdings der Ölpreis über einen wesentlich längeren Zeitraum sagen wir sechs Monate etwa oder mehr, auf diesem hohen Niveau bleibt, steigt auf 200, geht auf 150 zurück, aber geht nicht noch weiter zurück, weil die Spannungen eben anhalten, dann haben wir natürlich ein ernsthaftes Problem und dann, glaube ich, kommt man über eine Rezession, eine globale Rezession auch nicht vorbei. Das würde dann, glaube ich, schon eine solche globale Rezession auslösen. Also wir haben jetzt... Sag mal, das Basisszenario, was weltweit gehandelt wird, ist eigentlich so, dass die Weltwirtschaft mit drei Prozent wächst. Dann könnte es durchaus sein, dass wir minus ein Prozent beispielsweise haben. Also das ist äh, schon eine, eine Sache, die sehr dramatische Auswirkungen hätte. Hm.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber? Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
5: Jetzt haben wir den Israel-Krieg im Nahen Osten und viele fürchten, dass sich der auch auf die Nachbarländer ausbreitet. Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass der Iran in der aktuellen Situation tatsächlich zum ersten Mal die Straße von Hormuz blockiert?
6: Ja, aber wir befinden uns natürlich hier in einem, einem hochgradig spekulativen Bereich. Wenn man sich die Sache aus ökonomischer Sicht anschaut, dann macht das für den Iran äh, eigentlich überhaupt keinen Sinn, die Straßwohnung muss zu blockieren. Sie haben schon richtig gesagt, äh, Iran hat schon mehrfach mit solchen Maßnahmen gedroht, aber letztendlich nie tatsächlich umgesetzt. Äh, aber Iran transportiert eben, oder nicht nur aber, sondern tatsächlich, Iran transportiert den übergroßen Teil seines Erdöls auf diesem Weg und würde sich insofern ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie den Transportweg ja, blockieren und äh, es auch nicht mehr möglich ist für sie die sag ich mal geringere Ausfuhr, die natürlich sanktionsbedingt auch, tatsächlich auch sehr gering ist, äh, auch nicht mehr transportieren zu können. Dazu kommt, dass die anrainerstaaten des persischen Golfs, also Saudi Arabien, Kuwait, Vereinigte Arabische Emirat und Irak, äh, da auch kein Interesse äh, daran haben. Nun ist es aber natürlich so, dass ökonomische Gründe häufig äh, nicht die entscheidende Rolle spielen. Es gibt äh, in, in unserer heutigen Welt offensichtlich viele Entscheidungsträger, die sich äh, von Fanatismus leiten lassen. Oder die, naja, es gibt auch viele Menschen, die tatsächlich über ausgeprägte Persönlichkeitsstörungen verfügen, sage ich mal. Äh, und das macht sie einfach wenig kalkulierbar. Insofern, äh, angesichts der, der dramatischen Ereignisse im Nahen Osten und äh, des, des Kriegs zwischen Hamas und Israel, kann man natürlich nicht ausschließen, dass solche irrationalen Entscheidungen tatsächlich auch getroffen werden und es zu einem Flächenbrand kommt.
5: Dann hoffen wir mal, dass es nicht passiert. Sie hatten ja auch gerade schon erläutert, was das für Auswirkungen auf uns alle, auf der ganzen Welt hätte. Sie hatten auch mal schon mal kurz angesprochen, kurzfristig, langfristig. Gäbe es denn Möglichkeiten, zumindest langfristig die Straße von Hormus zu umgehen? Gibt es da Reserven? Gibt's da, kann man über Pipelines oder sowas irgendwie was machen?
6: Ja, ich hatte jetzt schon den Tankerkrieg angesprochen und das hat Saudi-Arabien dazu veranlasst, damals schon eine Pipeline zu bauen von Ost nach West zum Roten Meer. Und die hat tatsächlich eine relativ hohe Kapazität. Die wurde schon mit einer Kapazität von 5 Millionen Barrel per Day oder 5 Millionen Barrel, die man da durchschicken kann pro Tag, gebaut und hat man mittlerweile, soweit ich das ermitteln konnte, auf 7 Millionen Barrel ausgebaut Und das ist schon eine Hausnummer, denn Saudi-Arabien produziert derzeit etwa 9 Millionen, exportiert knapp 6 Millionen Barrel pro Tag. Also da kann man schon ein bisschen was auffangen. Und das ist zwar nicht offiziell, kommt aber aus durchaus seriösen Quellen. Saudi-Arabien hat auch noch eine redundante Pipeline, sozusagen parallel zur bestehenden Ost-West-Pipeline auch noch gebaut. Weswegen beispielsweise die die Anschläge, die 2019 von den Houthi-Rebellen auf diese Pipeline verübt wurden, relativ gut weggesteckt werden konnten, weil man eben ein redundantes System noch hatte. Aber zwei Sachen darf man eben nicht vergessen. Zum einen, Saudi-Arabien ist da anscheinend das Land, was am, am stärksten da in die Infrastruktur investiert hat. Aber wir haben eben noch Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate und Irak, die zusammen etwa so viel produzieren wie Saudi-Arabien und die haben, soweit ich das ermitteln konnte, nicht so gut ausgebaute Pipeline-Netze, sondern transportieren dann doch eben den ganz übergroßen Teil über den Persischen Golf und durch die Straße von Hormuz. Und der zweite Punkt ist eben, dass die Pipeline-Netze natürlich eben auch verletzlich sind, wie eben diese Anschläge von 2019 eben auch zeigen. Also eine vollkommene Sicherheit, dass man wirklich immer an dieses Öl kommt, beziehungsweise dieses Öl immer exportieren kann und den Weltmarkt bedienen kann, die gibt es so nicht.
5: Hm. Und wir haben auch Katar, die mit der wir jetzt einen Flüssiggas-Deal abgeschlossen haben. Dieses Flüssiggas läuft auch durch diese Straße.
6: Absolut. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Katar hat immerhin einen Marktanteil global von vier Prozent. Und das ist angesichts der Tatsache, dass wir kein russisches Erdgas mehr bekommen, natürlich ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und das würde dann, wir haben das ja nach der Sperre der, der Gaszufuhr aus Russland auch erlebt, auch die Strompreise in vielen Ländern und auch in Deutschland nach oben treiben, weil eben Gaskraftwerke, sagen die Marginalen, die letzten Kraftwerke sind, die immer eingesetzt werden, wenn es zu Strommangel kommt.
5: Wenn man sich den Ölpreis aktuell anschaut, hat man ja am Anfang das Gefühl gehabt, okay, diese Spannungen, die werden eingepreist, aber mittlerweile geht der Ölpreis ja auch schon wieder etwas nach unten. Kann man sagen, dass der Markt nicht damit rechnet, dass da eine große Bedrohung besteht?
6: Tja, also ganz klar in solchen geopolitisch angespannten Situationen, da ist natürlich so ein Markt auch extrem volatil. Und äh, ich würde mich wundern, wenn wir jetzt, nur weil Irgendwelche Gerüchte auftaucht, die Bodenoffensive etwa findet nicht statt. Ich glaube, morgen können wir genau die gegenteilige Meldung hören, äh, doch die Bodenoffensive Israels im Gazastreifen findet doch statt. Und äh, dann steigt natürlich das Risiko, dass Isbollah auch in den Krieg eintritt, massiver als sie es derzeit tun. Dass eventuell auch die USA nochmal direkt mit hineingezogen wird in den Krieg. Das ist tatsächlich nur eine Momentaufnahme die wenig darüber aussagt, wohin der Ölpreis tatsächlich gehen wird.
5: Hm. Wenn wir uns von dieser Momentaufnahme ein bisschen wegbewegen und die langfristige Entwicklung des Ölpreises angucken, kann man da bessere Prognosen schätzen? Geht es da eher nach oben oder eher nach unten?
6: Da gehen natürlich die Meinungen auseinander. Aber wir haben eine Meinung, die sehr stark auf der Nachfrageseite aufgestützt ist. Und wir gehen davon aus, dass sich das Wachstum in den USA im kommenden Jahr massiv abflachen wird und verlangsamen wird. Wir sehen nicht unbedingt eine Rezession, allerhöchstens eine milde Rezession, aber in jedem Fall eine Verlangsamung des Wachstums. China wird auch relativ langsam wachsen mit nur etwa einer Rate von 3 Wir haben in diesem Jahr wahrscheinlich eine Rate von 5 Das heißt, wir haben die zwei Top-Ölkonsumenten, die relativ langsam und enttäuschend langsam wachsen werden nach unserer Analyse Und äh, insofern sehen wir von dieser Seite ganz klar einen Abwärtsdruck für die Ölpreise. Klar, wenn diese Spannungen nochmal eskalieren, wenn da noch das wirklich zu einem Flächenbrand wird, dann haben wir eine andere Situation. Aber von der Nachfrageseite her haben wir, glaube ich, eher Abwärtsdruck. Und dann muss man natürlich auch sagen, es gibt natürlich auch ein Szenario, wir haben diese Eskalation der Situation, die Ölpreise gehen auf 200 und es kommt dann zur globalen Rezession. Eine globale Rezession auch bedeutet, dass überall auf der Welt weniger Öl nachgefragt wird. Und dann kann der Ölpreis auch wirklich ganz tief in den Keller gehen, anschließend, nachdem erstmal eine Weile bei 150 oder 160 Dollar pro Barrel geblieben ist.
5: Es lohnt sich also da immer bei dem Thema ein Auge drauf zu halten. Vielen Dank, Herr de la Rubia, dass Sie uns heute zugeschaltet waren. Sehr gerne.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe heute wieder viel für mich mitnehmen können. Wenn das bei Ihnen genauso ist, dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung bei Ihrem Podcast-Anbieter da. Und falls es Ihnen anders geht, dann sagen Sie uns doch bitte per Mail, was Ihnen gefehlt hat oder welche Themen Sie sich für die nächsten Sendungen wünschen. Sie erreichen uns unter der Adresse today at handelsblatt.com. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat diese Folge heute mein Kollege Christian Heinemann. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei waren und ja, hoffentlich bis ganz bald. Tschüss.
3: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen.